0: Plaisir d'entamer une série d'émissions sur la construction. Alors, construction euh, veut dire euh, l'ensemble, on va dire, la chaîne de valeur qui va de, de matériaux de construction jusqu'à l'aménagement. C'est le cadre bâti et le cadre de mobilité. Voilà. Euh, l'infrastructure et l'habitation, les lieux de travail, et puis l'infrastructure et puis la mobilité que l'on fait de, de part et d'autre. Alors, euh, j'ai le plaisir donc euh, d'accueillir pour cette première émission un architecte urbaniste et écrivain, c'est Rachid Boufous. Alors il a écrit son premier roman, Chronique du Détroit, et à cette occasion nous euh, entamerons donc cette, cette émission en parlant des villes, des villes marocaines et quel modèle euh, pour ces villes. Euh, alors, une série de questions euh, sur les, les villes dans le monde, euh, l'histoire des villes dans le monde, les villes marocaines et ensuite le devenir des villes. Première question à ah, si Rachid, alors vous êtes architecte, vous êtes urbaniste, euh, comme je vous rappelé, vous êtes un excellent compteur. on voit souvent vos, euh, vos posts euh, sur Facebook qui sont très lus. Euh, et très suivi, et je pense que c'est à l'occasion de cela que vous avez ensuite eu l'idée de, d'écrire un livre. Est-ce bien cela Oui,
1: tout à fait. Euh, merci pour l'invitation, effectivement. Euh, cette vocation d'écrivain m'est venue un peu sur le tard, comme vous l'avez si bien dit, je suis euh, euh, architecte urbaniste à la base, je l'exerce depuis une trentaine d'années, donc euh, euh, un peu partout au, au Maroc, euh, où je travaille justement sur... Euh, beaucoup sur l'urbanisme, sur l'urbanisme des villes, sur le, le devenir des, des villes, sur le futur des, des, des grandes agglomérations marocaines et donc euh, euh, à travers, bon c'est euh, durant les moments de distraction disons, je, je me mets à, à écrire, je suis un, un grand lecteur de l'histoire, l'histoire du Maroc et vous savez que l'histoire, parle aussi de l'urbanisme, parle aussi du développement des villes donc, parce que c'est, c'est la base même des civilisations humaines et donc j'ai été amené à, à apprendre énormément de choses et, et puis de, le désir est venu de, de transmettre ce que j'ai appris dans ces, ces livres et notamment de, de raconter dans ce, dans ce premier roman une, 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 une histoire en quelque sorte une une ambiance euh, urbaine euh, qu'a vécue la ville de Tanger durant la première moitié du XXe siècle donc c'est un peu c'est toujours en rapport avec mon métier de base hein, l'écriture même le, le roman et voilà donc euh...
0: <coughs> et justement comme vous l'avez euh, si bien dit euh, en termes de civilisation euh, les civilisations se sont, se sont constituées autour des villes Bien Uruk, euh, Ninive, Babylone, Athènes, Sparte, Rome, euh, alors on va plus loin, on, va, on, on s'approche un petit peu plus, ensuite euh, la Mecque, euh, Constantinople, euh, Gênes, euh, puis Londres, Paris, et dernièrement New York et, et, et la Silicon Valley. Alors c'est,
1: c'est quoi une ville alors, en, en définitif Une ville est un regroupement de, de populations dans un seul et même endroit où ils pratiquent un certain nombre d'activités, notamment des activités industrielles, des activités liées à la la culture, euh, liées à l'industrie, liées à la la politique. Et euh, donc c'est ce ce regroupement de de populations, nous l'avons remarqué pour la première fois dans l'histoire humaine à la fin du Néolithique, où des, des êtres humains euh, ont décidé de se, grou- de se grou- regrouper dans des, autour de, de, de bâtisses euh, dans le bassin de la mer Noire, notamment du côté de la Moldavie, de l'Ukraine, de la Roumanie, où nous avons vu l'apparition des premières villes dans l'histoire humaine et qui date à peu près euh, entre 7000 et 5000 ans avant Jésus-Christ. Après, effectivement, il y a eu un déplacement, bien sûr, de la, de la population humaine vers le croissant fertile de, de Mésopotamie, où nous avons vu éclore de nouvelles cités, euh, notamment du côté de, de l'actuel Irak. donc euh, notamment la, la, on a eu la plus grande ville de l'ancienne antiquité euh, euh, mésopotamienne à Uruk. donc euh, vers moins 3500 ans avant jésus Et après bien sûr il y a eu aussi l'éclosion de la civilisation égyptienne, donc à euh, moins euh... 3000 ans, et petit à petit, les êtres humains ont retrouvé dans ce schéma de regroupement la possibilité de bâtir des civilisations différentes, de bâtir aussi des monuments. Et puis ça, ça, ça correspondait aussi avec l'apparition des grandes religions euh, euh, donc, euh, qui, qui ont fait que nous avons que les êtres humains ont construit aussi des lieux de culte et des de, de, de temples, et puis des lieux aussi où ils célébraient le roi, comme les pyramides, comme un certain nombre de, de bâtisses. Et petit à petit, l'histoire humaine a commencé à se à s'organiser autour de de ce qu'on a appelé les les, les villes, donc les cités où les, le, 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 l'être humain a commencé à bâtir sa sa civilisation comparativement à ce qu'il avait vécu jusqu'à cette époque dans le milieu rural, où il, où il vivait dans la nature, où, où c'était des, des, des populations éparses, euh, dispersées. Et la ville, c'est tout à fait le contraire. C'est là où se retrouvent les gens, mais pas forcément les gens d'une seule et même tribu ou ethnie, parce qu'on appellerait ça plutôt un village où les gens d'une même catégorie ethnique se retrouvent, mais beaucoup plus des gens différents qui viennent de différents lieux, de différentes régions. Et là, c'est la cité, la ville. Et la ville est différente, cosmopolite, elle accueille toutes les migrations d'où qu'elles viennent. Et c'est ce schéma qui est resté toujours vers nous 2000 ans après Jésus-Christ. Voilà.
0: Donc, une ville, c'est, c'est l'emplacement où des gens se regroupent oui. pour faire du commerce, pour oui. commercer, euh, pour euh, entretenir des relations euh, humaines et, et, et politiques, et administratives et, et, et commerciales. Et en termes de, de, d'alimentation, est-ce qu'il était préférable parce qui était souhaitable il c'était important je pense qu'il y ait quand même des cours d'eau des fleuves de l'eau un RPI où on pouvait faire on pouvait donc faire de, de, de l'élevage faire de la faire de l'agriculture et ensuite pouvoir s'il le faut exporter échanger donc des voies de commerce euh, est-ce que c'est toujours le cas actuellement
1: écoutez les villes ne se créent jamais ex nihilo c'est-à-dire il faut toujours qu'il y ait euh, à côté, bien sûr, l'élément le plus important, c'est l'eau, bien sûr, c'est ce qui est la base de toute vie. Et il faut que ça soit assez proche, de, que ce soit de, de voies navigables, que ce soit de fleuves, mais aussi de, de possibilités d'avoir des, des, des routes, enfin des possibilités des de, de créer des, des voies commerciales, d'être sur des, des nœuds ou des hubs commerciaux. Euh, qui permettent justement à ce que cette ville soit connectée avec le reste de l'humanité, enfin le, le reste des autres des autres civilisations. Donc la ville est toujours pensée en fonction de, de ses impératifs, donc d'abord d'abord l'eau et puis les, les, les voies commerciales, hein, qu'elles soient terrestres ou qu'elles soient, qu'elles soient fluviales. Tout ça est resté euh, pratiquement à ce stade euh, jusqu'au 19e siècle, puisqu'on est passé avec la révolution industrielle, avec le moteur à vapeur, donc on a inventé le chemin de fer et puis on a inventé la voiture, et ce qui a permis justement à l'être humain de toujours se déplacer un peu plus, un peu plus loin, même dans des zones euh, qui sont moins hospitalières, et de créer des villes, euh, mais bien sûr, l'eau est toujours, doit, est toujours un impératif important, mais on n'est plus sur... Des, des situations où on est à côté de voies commerciales étant donné qu'on a que l'être humain a gagné en liberté notamment avec l'invention de l'aviation aussi. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des villes qui existent même dans des, des steppes russes ou même euh, au Sahara, etc. dans des zones très éloignées et souvent inhospitalières. Donc l'être humain arrive quand même à s'adapter aux éléments donc qui, qui sont souvent difficiles et à, et à continuer à prospérer, à continuer à, à créer sa propre civilisation. Exactement. À quel prix on verra par la suite Justement, la, par rapport au futur des, des villes. Et, et Est-ce que,
0: justement, est-ce que cette, cette logique aujourd'hui de, de, de réduire euh, les, les, les cycles de transport et donc euh, d'être quelque part en autarcie On en parlera par la suite. Si on revient au, au, à justement à la à la création des villes. Oui. Euh, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples sur les villes marocaines Comment Fès, Meknes, Marrakech, Tanger, Rabat, Salé et puis euh, d'autres villes que vous connaissez se sont constituées. Est-ce qu'on peut prendre des exemples Alors, sur on, ces villes-là on parle,
1: on parle souvent de, de, <rire> de ces villes bon, assez, assez récentes dans l'histoire humaine que nous connaissons. Mais bien avant, euh, les premières installations humaines au Maroc, daté, euh, remonte à peu près à moins 700 avant les Écrites, quand les, les Phéniciens ont commencé à, à aborder les côtes africaines. Et bien sûr, quand ils sont venus, ils ont trouvé des, des groupements d'habitations au Maroc, mais c'est surtout des, des, des petits villages, des petits hameaux. Et petit à petit, euh, les échanges qui se sont faits avec les Phéniciens, les d'ailleurs à Tangier, hein, c'est Tinlis c'est, c'est oui, il y a eu le premier échange euh, commercial, et puis il y a eu au niveau de, de, de Saouira aussi, parce que les Phéniciens ont développé aussi l'échange, le commerce du de, de, de coquillage qu'on appelait le murex, et qui, qui sortait un rouge exceptionnel, le pourpre. Oui, justement, avec lequel on pouvait teinter les, les, les toges des, des, des nobles et plus tard les, 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 les toges des, des empereurs romains. Mais euh, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu, avec la, la pénétration romaine au Maroc, on, on a les, les romains, l'Empire romain a bâti un certain nombre de villes. On en connaît quelques-unes Banassa, Volubilis. Euh, énormément, on en a à peu près une vingtaine de, de petits centres, de petites villes, hein, de petites villes de garnison, de petites villes d'échange, la plus importante étant Volubili, saint hein, Donc, euh, mais ce n'était pas vraiment de, 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 de grandes villes. Et c'était
0: quoi l'objectif des Romains à l'époque de Conféville? C'était, c'était surtout, c'était un grenier,
1: euh, c'était, agricole? C'était des, c'était des petites cités de contrôle, donc, du territoire de, de, de l'Afrique, hein, C'est les, les, villes les plus importantes se trouvaient en, en, Algérie, donc, en Césarée, donc, en Mauritanie Césarienne, c'est-à-dire, en, en, en Algérie. Et le Maroc étant la Mauritanie Tingitane, donc, c'est surtout avec, avec Tangier, avec Banassa, avec Lixus. Euh, avec Volubilis, c'était des villes de garnison, hein, pour maintenir justement ce ce grand territoire d'Afrique du Nord, dont la plus grande ville était Carthage, et qui posait réellement des des problèmes à l'Empire romain. Et vous vous connaissez certainement les guerres puniques, enfin toute cette rivalité entre Carthage Carthage et et, et Rome, Hannibal, etc. Et puis toutes ces choses aujourd'hui, à l'époque, Faisait en sorte que, on avait très peur de, mmh. de, 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 de ces morts, en quelque sorte, mmh. de ces, de ces, de ces habitants d'Afrique du Nord. Et on préférait surtout faire, au minimum, des, des échanges commerciaux. Hein, une ville qui a été connue pour cet échange commercial, c'était Lixus, Larache, Larache, qu'on connaît. Euh, pour le, le fame, la fameuse sauce qu'on y produisait, c'était le garum. Le garum était une sauce à base de de poisson et de sel, dont les Romains raffolaient pour assaisonner leurs mets à, à Rome. Et puis c'était à l'arrache on trouvait le meilleur garum. Donc euh, et euh, donc mais en dehors de, de ça, euh, la, le, le maroc. Et c'est, et c'est,
0: c'est vrai euh, que les les Romains on sur, par la suite, en, 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 en ce qui fut ce qui fait ce qui est maintenant en Grande-Bretagne quand quand César à, 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 est arrivé en Gaule et ensuite en Angleterre, il a créé un, un muret euh, au-delà d'un certain, d'un certain, d'une certaine distance de, de, au niveau de la Grande-Bretagne qui ne pénétrait pas. En bien disant euh, bon, euh, à la logique sûr. de la muraille de bah, Chine, comme bah, il y avait oui, les sauvages autre, euh, pas de, de, de l'autre côté.
1: Bah, surtout, C'était pour est... se
0: prémunir comme ce que vous avez dit, puis oui, bien commercer ou en tout cas euh, avoir de la ressource sur les sur des territoires qui pouvaient être euh, contrôlés.
1: Bien sûr, bah on utilisait surtout les, les, les lions, enfin le fameux lion de l'Atlas, les les zèbres et les éléphants qui étaient en nombre. En euh, au Maroc et au Sahara parce qu'il faut savoir aussi que cette zone du Sahara était assez tempérée à l'époque donc il y avait une, une espèce une foie, de une grande, une grande savane et puis Rome raffolait de ses animaux pour, enfin, les cirques. pour les cirques justement Et, et mais elle, 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 Rome avait très peur de, de enfin de l'Afrique du Nord, des hommes des femmes d'Afrique du Nord qui sont des très grands guerriers à travers, connus à travers l'histoire et donc ce qui fait que euh, ils ont très peu développé en fait la, la, l'Afrique du Nord comparativement à d'autres à d'autres contrées de à contrées d'Europe. Mais, mais par, par, par contre, ils ont apporté aussi de, de cultures de masse. Par exemple, l'empereur Adrien a ramené vers, vers 160 après Jésus-Christ. Il a apporté la, la culture de, de l'olivier en masse dans toute l'Afrique du Nord. Donc, alors que l'olivier existait avant, mais il n'était pas c'était pas une culture d'exportation. Il fallait savoir aussi que l'Afrique du Nord exporter aussi du blé, donc qui était dans les dans les plaines de la métidja en Algérie, mais aussi au au Maroc, on, on on exportait énormément de 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 raisins, enfin de vin, etc. Donc c'est connu que les échanges entre Rome et l'Afrique du Nord étaient et ça, étaient très importants. Après, avec le temps, bien sûr, ça ça a évolué. Bon, euh, il faut savoir qu'il y a eu énormément de de de, de royaumes euh, berbères euh, au, au Maroc, notamment. Vous parliez tout à l'heure de Jules César. Nous avions un un grand roi qui s'appelait Juba I. Le problème, c'est que ce roi avait choisi le le parti qui était contre Jules César, et puis il a été tué. Et puis Rome, enfin, le, le successeur de César Auguste, avait pris son fils, son fils, Juba II, et, Juba II, et il l'a élevé à la cour d'Oram, et il, a, il lui a enseigné tout ce que, qu'on savait à l'époque enfin de, de culture hellénistique, etc. Puis il l'a fait marier avec Exactement. la fille de Cléopâtre, de Cléopâtre, Cléopâtre Sélénée. et il a fait roi justement du, du, du Maroc, et ça, c'est, la, c'est l'époque de l'Antiquité marocaine. Euh, la plus brillante, effectivement, au ce roi Juba II, a ramené de grands savants au Maroc. Il a vraiment, euh, il était très érudit. Et, et, et c'est à cette époque où vraiment la, le, le Maroc et puis toute 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 cette ce territoire qu'on appelait la, la Mauritanie euh, a connu un grand un grand développement et puis l'émergence de grandes cités. J'ai parlé tout à l'heure de Cherchell en, en Algérie. Donc le, il y avait aussi euh, Volubilis, a pratiquement triplé de, de volume. Hein. Donc mm-hmm. elle a énormément de, de gens et est devenue vraiment une grande ville. Ce qui va poser problème quelques siècles plus tard, quand euh, Idriss va venir au, au Maroc. Et euh, justement, il va être élu roi euh, du Maroc. Hein. C'est le, le premier roi de, de l'époque islamique, donc Idriss premier. Et il va se retrouver à l'étroit dans cette ville de, 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 de Volubilis et il va déménager vers un lieu justement où il y avait beaucoup d'eau parce qu'il n'y avait pas assez d'eau à Volubilis et ils vont trouver un endroit à côté donc de, de la plaine de Seis où il y avait un grand fleuve, où l'eau ne tarissait jamais. Et puis il va s'installer là-bas, il y avait une petite tribu d'Awaraba qui... qui, qui
0: Ils l'ont accueilli d'abord à, à, à Ils l'ont
1: accueilli à Zaron, mais il y avait une autre des cousins à eux qui étaient du côté de, de ce qui va devenir Fès. Donc c'est Moulay premier qui va créer Fès. Après son fils va, va venir après et Molédris II va vraiment euh, apporter, permettre à toutes les populations qui viennent d'un peu partout de venir s'installer dans ce qu'on appelait le Fesl Bali donc il va créer deux grands quartiers totalement séparés c'est-à-dire adouat al ou et adouat al-qaraouiyin adouat al ce sont des 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 arabes mais aussi des marocains des berbères qui ont fui l'espagne à l'époque où un un, un calife enfin un émir Omeyad, avait suite à une émeute en andalousie vers 800
0: vers 840 La snowa euh, ha- de, de mémoire n- non non ouais. euh,
1: al-hakam de Hakam 1 le, le cruel euh, des gens, euh, se sont rebellés contre lui à, à, à Cordoue, et puis il a, et, donc, euh, il, 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 a en quelque sorte, euh, poussé ces gens à, à émigrer, ils sont venus à Ephèse et Moulaïd Riz de les a accueillis, donc il les a, donc il a créé ce quartier à Douat où des gens se sont installés, bien sûr, avec les, les Berbères à Ouraba. Et puis, il y a des gens qui sont venus aussi de Tunisie, donc de des Kherouane. Donc, il a créé le quartier, euh, donc, à le Et petit à petit, c'est vraiment la première ville qui va commencer à se structurer, qui va commencer à être un, un hub commercial. Il faut savoir qu'il y avait les... Les, les, les longues chaînes de caravanes qui montaient du sud donc avec la, l'éclosion de, 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 du, du royaume kharijite de Sijil-Massa donc qui était en contact avec l'Afrique noire et puis Fès vraiment était au centre de, du Maroc en quelque sorte donc euh, vers elle euh, vont, euh, converger. Euh, vont converger tout le commerce, les échanges et puis le savoir et euh, vers 880 euh, une, une, une dame va créer une, une université Université Al-Qarawin, qui quoi qu'on dise et malgré tout ce qu'on dit, c'est la première université au monde. Elle a euh, euh, été créée à peu près un siècle avant celle de Bologne en, en, en Italie. Donc c'est la première université la plus ancienne au monde par une par une femme, Fatima al qui était venue de, avec sa famille de Carthage, de, 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 de donc de, 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 de Tunisie. Et c'est petit à petit que, que, que Fès, à travers les âges, va commencer à drainer énormément de savants, énormément de gens, énormément de commerçants. Et on peut dire que la civilisation marocaine, à proprement parler, euh, avec toute sa richesse, avec toute sa diversité, va commencer à partir de, de cette époque. Et bien sûr, il y aura énormément de dynasties qui vont venir après, qui vont créer aussi d'autres villes. La deuxième grande ville qui va être créée, c'est celle de Marrakech, par les Almoravides, à partir de 1057. Donc où les Almoravides qui aussi ont connu, Youssef Ntefine, qui était leur chef, a connu les mêmes, les mêmes soucis démographiques que Mouleydris Ier à Volubilis, mais lui il était à Ahmed, à 30 km de Marrakech, effectivement, en bâtissant son, son royaume, Alors, il va y avoir énormément de monde, donc il va chercher. Une, une nouvelle terre. Alors, pourquoi Marrakech Pourquoi ce site de Marrakech
0: En tant qu'urbaniste, oui. euh, qu'est-ce qui était favorable Qu'est-ce qui a favorisé l'emplacement
1: de Marrakech Alors, d'abord, le cours d'eau. Tout, Comme est, d'habitude. Le wetten il ne tarissait jamais. Hein. Il n'y avait pas, à l'époque, de, de barrage en amont ni en aval. C'était, c'était le... Il faut savoir que le, le Maroc, à l'époque, était un pays qui était très tempéré du point de vue climat. Pourquoi Parce qu'il était très arboré il y avait des forêts partout, c'était connu que le, l'Afrique du Nord était une immense forêt interminable, ce qui fait que le climat lui-même était temporaire, il y avait énormément de précipitations, donc il y avait énormément d'eau, donc en Afrique du Nord et surtout au Maroc, donc les fleuves étaient vraiment assez, assez puissants hein, lors des, des, des crues, et ils permettaient aux gens de vivre continuellement justement à leur bord. et c'est comme ça que Yusuf Ntelfin est venu acheter une terre, donc, euh, qui s'appelle euh, Amour Nouakouche, c'est-à-dire la terre de Dieu. Amour, ça veut dire terre, et Akouche, ça veut dire Dieu en berbère. Et ce Amour Nouakouche, c'est une plaine qui va, qu'il va acheter pour y installer les, ces gens. Donc, il va les ramener d'Armat. Ils vont commencer par construire, à l'aide des, des gens qui étaient avec lui, qui sont venus du Théphilel, qui maîtrisaient la, l'architecture de terre, ils vont construire la une partie de la, la muraille de, 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 de Marrakech en terre battue pour se protéger. Et ils vont construire euh, la première bâtisse en pierre au Maroc qui s'appelle Qasr al-Hajar. Euh, on n'en a pas trouvé les vestiges parce qu'il a été démoli à l'époque des, des al-Mohad un siècle plus tard. Mais il se situerait à côté de la Koutoubia, de la, de la donc entre la Koutoubia, et l'hôtel Mamounia. Enfin, dans, dans ces zones, c'est à côté d'Arsimouli Abyssalam. On vous voit d'ailleurs... Euh...
0: Je pense sur un des réseaux sociaux, vous baladez, je pense, deux, deux semaines de cela sur, sur la ville fait. de Marrakech et, et montrer justement toutes ces, Tout ces emplacements.
1: Fait. Tout à fait. Et cette première construction a été, a été, a été faite euh, à, sur al hadar ce palais de pierre, euh, va être construit avec la pierre de, du mont Giliz. Donc on va chercher de la pierre et on va chercher aussi des gens qui, qui, qui maîtrisaient la pierre qui était en Andalousie hein, des, des, des 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 marocains hein, qui qui vivaient en Andalousie à l'époque et puis comme vous savez qu'il y avait beaucoup d'échanges puis ils vont construire ce ce palais de pierre dont l'utilité était que Séphirine avait décrété que toute personne qui rentrait à Fez devait déposer ses armes dans ce dans ce palais de pierre il n'avait pas le droit de rentrer dans cette ville avec ses armes donc c'était le premier contrôle en quelque sorte <rire> des populations et il faut savoir que les gens habitaient dans des dans des petites tentes, il y avait des petites constructions toujours en terre battue c'est, c'était cette architecture que les Almoravides avaient ramené du sud, vous savez que les Almoravides sont venus du Sahara, de la Mauritanie qui sont, qui sont montés puis en cours de route ils ont rencontré des bâtisseurs de l'éphémère c'est les gens du Tafilal hein, qui construisent en, en terre battue, ils les ont embarqués avec eux ce sont ces gens, ils ont embarqué aussi euh, euh, le palmier d'Athier et c'est avec ces deux, enfin, et la technique de la, de la terre battue et le palmier datier, <rire> Yusuf Nzechvin ben va créer, euh, la, la, la palmeraie, donc, de Marrakech, qui est tout à fait créée, hein, c'est pas quelque chose qu'il a trouvé. Donc, pourquoi? Parce que les Sahariens, euh, se nourrissent à base de dates et de lait de chamelle. Donc, ils ont ramené leur propre culture pour être totalement autonomes et pour ne pas avoir à, à avoir d'autres d'autres cultures, mais en même temps ils ont ramené aussi ces bâtisseurs de terre battue qui ont construit la première enceinte de Marrakech et ils ont construit aussi la première Koutoubia qui n'est pas celle que nous connaissons. Donc Youssef Ibn et surtout son fils Ali Ibn Youssef va construire donc cette première Koutoubia qui va être Démoli après, un siècle plus tard, bien sûr, euh, après l'avènement des Almohades, hein, parce que euh, les, les Almohades vont rester à peu près un siècle, un siècle euh, 130 ans à peu près, et puis euh, au cours desquels ils vont aller jusqu'en Espagne. Il y aura une, une grande bataille, la bataille de Zulaka-Sagragas, donc ils vont dominer vraiment toute l'Espagne, où ils vont mettre fin à la, au, au royaume des taifa donc en, en Espagne, à toute cette anarchie, euh, Unifier
0: à nouveau les mais après
1: ils vont ils vont aussi connaître des des des, ah. des déboires et puis euh, une autre dynastie berbère ah. les les euh, des, des Masmouda donc des Almohades qui vont venir et qui vont euh, qui sont des des conservateurs donc, ils vont ils, ah. vont ils vont démolir pratiquement tout ce que les Almoravides avaient construit ah. au Maroc et d'ailleurs ils
0: seront mal accueillis en en, en Andalousie, parce qu'ils sont d'une, d'une rigueur, d'une hospitalité, Bien ostérité. sûr,
1: bien sûr, c'est des vrais sectaires, et et puis. Euh... Euh, ils ont tout démoli. Vraiment, c'est les derniers restes de, de, de la présence architecturale des Almoravides. C'est la salle des ablutions à côté de la, de la mosquée Ben Youssef à Marrakech, et puis la mosquée de, d'Alger et celle de, d'Oran. C'est les seuls vestiges almoravides qui nous restent encore aujourd'hui, qui ont traversé le qui ont traversé le temps. Euh, les Almohades, quand ils arrivent, au-delà de, de leur conservatisme. C'est à partir de là que nous allons avoir un État marocain, un État nation réellement structuré. Ce sont les Almoravides qui inventent le terme "marzène" d'abord. C'est eux qui vont donner à ce pays son organisation. Et il euh, y a un traité qui date de leur époque qui s'appelle le traité d'Ibn Abdoun sur la ville de Séville. Ibn Abdoun avait été un, un, un de leurs scribes, un de leurs savants. Et il euh, y a Mansour al Muhyidil avait demandé au fait de faire le premier traité urbain sur une ville musulmane. Il va faire celui de Séville qui va être copié dans toutes les villes marocaines. Et ce traité d'Ibn Abdoun, d'ailleurs, qui est, qui est accessible sur Internet, il fixe vraiment toutes les règles d'organisation d'une cité. C'est-à-dire les corporations, comment elles doivent être organisées, les gens, où est-ce qu'ils doivent habiter, ce qu'ils doivent faire, etc. Et c'est ce modèle d'Ibn Abdoun euh, que les Almohades vont appliquer dans toutes les, les médinas. Marocaine où en trouvant aujourd'hui les marchés dans un endroit, l'habitat dans un autre, les, les, les fonctions polluantes dans un certain endroit, et puis il y a les fonctions aussi de contrôle, les mahtiasib, toutes ces, toutes ces choses de, 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 les de contrôle, les fonctions. Il y avait même des polices de mœurs aussi qui étaient euh, installées. Tout ça, les almohades vont le mettre euh, en, en, en marche. Pourquoi Parce que les villes marocaines, les médinas marocaines notamment, Fez et Marrakech qui étaient les plus importantes à l'époque, c'était des, des villes à plus de 200 000 habitants chacune à l'époque et elle elle, 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 elle ramenait enfin elle acceptait énormément de gens et puis tous ces gens là euh, il devait y avoir un contrôle de ces de 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 ces populations et les almohades avaient instauré un principe que après la dernière prière du soir, les portes de la Médina étaient fermées. Et quand on n'était pas invité chez quelqu'un dans une ville, dans une Médina, ou euh, si on ne venait pas euh, dans, dans un caravanserail, on ne devait pas rester en ville. On devait sortir de, de, la, de la ville, de la Médina, et, euh, et aller passer la nuit euh, en dehors. Alors, oh, c'est, c'est des anecdotes euh, qu'on raconte, par exemple, sur...
0: Entre, les gens de Rabat, les gens de Salé, quand ils devaient quitter un certain moment de la journée. Et donc, sûr, et fermaient les portes. il y avait non. un
1: contrôle pour des questions d'hygiène, pour des questions aussi de, de salubrité, et pour, pour des questions aussi techniques, hein, autant de masse, euh, c'est-à-dire les, les structures de la, de la ville ne pouvaient pas a, accueillir autant de, de population, ne serait-ce que, aujourd'hui ce que nous connaissons sur les villes, euh, comme Fès, etc. Nous avions, avant l'indépendance, il y avait une famille par, par Riyad, Aujourd'hui, vous avez une dizaine de familles par yette parce que la structure sociale qui existait avant a totalement disparu après l'indépendance. et Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une immense pression, même sur la structure architecturale, la structure technique des bâtiments, ce qui fait que nous avons... Des effondrements aujourd'hui, nous avons des problèmes d'hygiène, nous avons des problèmes d'assainissement qui, à l'époque, des Almohades, des Almoravides, al-moha, des Sadiens, des Alaouites ou des etc., ça n'existait pas parce qu'il y avait un équilibre, justement, dans la cité. La cité était contrôlée par, les, par, par ses gouvernants. Donc, c'est, et, et c'est cette harmonie, quand les Européens arrivent en 1912, les Français surtout, voient, trouvent un, au Maroc un État structuré.